0: Κεφάλαιο δέκατο Καταρακωμένος Είχαν περάσει περίπου δέκα μήνες από την τελευταία φορά που τον είχαμε δει, αλλά αυτό το διάστημα τον είχε γεράσει χρόνια. Ήταν πολύ πιο λεπτός και η χαρακτηριστική Ολύμπια ηρεμία που έβλεπε κανείς τα χαρακτηριστικά του είχε αντικατασταθεί από θλίψη και ανησυχία. Τα σκούρα μπλε μάτια του, πάντα διαπεραστικά, φωτίζονταν τώρα από μία πιο φλογερή λάμψη, κάτω από τα σακουλιασμένα γκρίζα βλεφαρά του. Δεν ήταν μόνο η αλλαγή που φέρνει συνήθως η θλίψη ύστερα από μια τραγική απώλεια. Υπήρχε πανθιασμένη οργή στην έκφρασή του. Μόλις ξαναπήραμε το δρόμο μας, ο στρατηγός άρχισε να μιλάει με τη συνηθισμένη του στρατιωτική ευθύτητα για τη συντριβή, όπως είπε, που είχε υποστεί με το θάνατο της πολύ αγαπημένη του και προστατευόμενης του και έπειτα ξέσπασε με πικρία και οργή και άρχισε να καταφέρεται βία ενάντια στις δαιμονικές τέχνες των οποίον είχε πέσει θύμα και να εκφράζει με περισσότερη απογοήτευση παρά ευσέβεια την απορία του που ο Θεός έδειχνε τόσο τερατώδη ανοχή απέναντι στις ακολασίες και τη μοχθηρία της κόλασης. Ο πατέρας μου, που κατάλαβε αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι πολύ παράξενο, του ζήτησε, αν δεν του ήταν πολύ οδυνηρό, να μας αφηγηθεί τις περιστάσεις που δικαιολογούσαν τις τόσο έντονες αντιδράσεις του. «Ευχαρίστως να σας πω τα πάντα», απάντησε ο στρατηγός, «αλλά φοβάμαι ότι δεν θα με πιστέψετε». «Γιατί όχι», ρώτησε ο πατέρας. «Επειδή», απάντησε επιφυλακτικά εκείνος, «δεν πιστεύετε τίποτα που δεν συμφωνεί με τις προκαταλήψεις και τις ψευδεσίσεις σας. Θυμάμαι που ήμουν κι εγώ σαν εσάς, αλλά διαψεύστηκα ηκτρά». «Δοκιμάστε με», είπε ο πατέρας. «Δεν είμαι τόσο δογματικός όσο νομίζετε. Εξάλλου ξέρω πολύ καλά ότι συνήθως απαιτείται αποδείξεις για να πιστέψετε κάτι και έτσι είμαι προδιατεθειμένος να σεβαστώ τα συμπεράσματά σας. Σωστά υποθέτετε ότι δεν πίστεψα από επιπολαιότητα στο απίθανο, γιατί αυτά που έζησα ήταν πράγματι απίθανα». Αλλά υποχρεώθηκα από ακλόνητες αποδείξεις να δεχτώ κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο με τις πεπιθήσεις μου. Έπεσα θύμα συνωμοσία. Παρά τον ισχυρισμό του ότι εμπιστευόταν την κρίση του στρατηγού, είδα τον πατέρα μου να ρίχνει μία πλάγια ματιά στο φίλο μου, σαν να αμφέβαλε για την πνευματική του διάβγεια. Ευτυχώ εκείνος δεν την πρόσεξε. Κοιτούσε αφηρημένα τα δάση που διέσχιζε ο δρόμο. «Πηγαίνετε στα ερήπια του Γκάρν ρώτησε. «Πολύ ευτυχή σύμπτωση. Σκόπευα να σας ζητήσω να με πάτε εκεί να τα εξερευνήσω. Έχω ένα συγκεκριμένο στόχο σε αυτή την εξερεύνηση. Υπάρχει εκεί ένα ρυπομένο εξοκλήσι με πολλούς τάφους της αφανισμένης οικογένειας, έτσι δεν είναι». «Πράγματι και είναι πολύ ενδιαφέρον», είπε ο πατέρας. «Σκέφτεστε να διεκδικήσετε τον τίτλο και τη γη τη οικογένεια. Ο πατέρας μου αστιαεύόταν, αλλά ο στρατηγός δεν κατάφερε ούτε καν να χαμογελάσει, όπως απαιτεί η Ευγένεια, με το αστείο του φίλου του. Αντίθετα, φαινόταν σοβαρός και ίσως ακόμα γριεμένος, αναπολώντας ένα θέμα που προκαλούσε ολοφάνερα την οργή και τη φρίκη του. «Κάτι πολύ διαφορετικό», απάντησε βλωσιρά. «Σκοπεύω να ξεθάψω μερικού από τους σπουδαίους αυτούς ανθρώπους». Ελπίζω με την ευλογία του Θεού να εκπληρώσω μια ευλαβική ιεροσιλία εδώ που θα απαλλάξει τη γη μας από μερικά τέρατα και θα επιτρέψει σε έντιμους ανθρώπους να κοιμούνται ήσυχα στα κρεβάτια τους χωρίς να δέχονται επιθέσεις φωνιάδων. Έχω παράξεινα πράγματα να σας πω αγαπητέ μου φίλε, πράγματα που και εγώ ίδιος τα θεωρούσα απίστευτα πριν μερικούς μήνες. Ο πατέρας μου το κοίταξε ξανά αλλά αυτή τη φορά χωρίς καχυποψία». Τον κοίταξε μάλλον με μια έκφραση έντονη ανησυχία. Ο οίκο Γκάνστάιν, του είπε, όπω ξέρετε έχει σβήσει εδώ και εκατό χρόνια τουλάχιστον. Η αήμνηστη γυναίκα μου ήταν απόγονό του, από την πλευρά τη μητέρα τη. Αλλά το όνομα και ο τίτλο έχουν πάψει να υπάρχουν προπολού. Το κάστρο είναι ένα ερείπιο, το ίδιο το χωριό είναι εγκατελειμμένο. Έχουν περάσει πενήντα ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που κάπνισε μια καμινάδα εκεί. Δεν έχει επομείνει ούτε μία στέγη στη θέση της. Όντως, έχω μάθει πολλά γι' αυτό από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Πράγματα που θα σας ξαφνιάσουν. Αλλά καλύτερα να σας αφηγηθώ τα πάντα με τη σειρά. Είχατε γνωρίσει την αγαπημένη μου κόρη, όπως τη θεωρούσα. Μόλις πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε άλλο ομορφότερο πλάσμα και πιο δροσερό, σαν πουμπούκι. Ναι, η καημενούλα. την τελευταία φορά που την είδα ήταν πανέμορφη είπε ο πατέρας μου. Λυπήθηκα και σοκαρίστηκα περισσότερα από όσο μπορώ να σας περιγράψω, αγαπητέ μου. Φαντάζομαι τι πλήγμα θα ήταν για εσάς. Έπιασε το χέρι του στρατηγού και το έσφιξε με συμπόνια. Τα μάτια του ηλικιωμένου στρατιώτη πλημμύρισαν, δάκρυα. Δεν προσπάθησε να τα κρύψει. Είμαστε πολύ παλιοί φίλοι. Ήμουν σίγουρος ότι θα καταλαβαίνατε την Οδύνη μου, άτεκνος όπως ήμουν. Εκείνη ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στον κόσμο και ανταπέδιδε την αγάπη μου με μία τρυφερότητα που φώτιζε το σπιτικό μου και ομόρφανε τη ζωή μου. Όλα αυτά χάθηκαν. Τα χρόνια που απομένουν να ζήσω σε αυτό τον κόσμο μπορεί να μην είναι πολλά αλλά με το έλεος του Θεού ελπίζω να προσφέρω μία υπηρεσία στην ανθρωπότητα πριν πεθάνω και να συντρέξω την εκδίκηση του Θεού ενάντια στους εχθρούς που δολοφόνησαν το κακόμυρο το παιδί μου στην άνοιξη των ελπίδων και της ομορφιά του. «Είπατε ότι σκοπεύετε να διηγηθείτε τα πάντα με τη σειρά», του θύμισε ο πατέρας μου. «Παρακαλώ αρχίστε. Σας διαβεβαιώ ότι δεν σας πιέζω μόνο από περιέργεια». Στο μεταξύ είχαμε φτάσει στο σταυροδρόμιο που ενώνεται ο δρόμο του Ντάνσταλ από που είχε έρθει ο στρατηγό με αυτόν που οδηγούσε στον πύργο των Κάνσταϊν. «Πόσο απέχουν τα ερήπια». Ρώτησε ο στρατηγός, κοιτώντα ανυπόμονα μπροστά. «Περίπου μισή λεύγα», απάντησε ο πατέρας μου. «Αρχίστε, παρακαλώ, την ιστορία σας».